Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Sportindustrien i Vestoppland kritiserer Høyre-regjeringen etter, en, etter at en helhetlig utbygging av deres viktigste livsavere ut i verden ikke er tatt med i ny nasjonal transportplan. Men alt håp er kanskje ikke ute for fireren likevel. Bildet av en koronasyk Gustav Nilsen fikk OAS lesere til å skvette, men den folkekjære komikeren, skuespilleren og urbane totingen er nå på bedringens vei, og vi har snakket med ham om hvordan det er å bo i nedstengte Oslo og hvordan sykdommen oppleves. Vi skal også snakke om at i helgen er fylkestingsmøte både i AP og SV, og på mandag så er det kvinnedagen 8. mars. Mitt navn det er Erik Sønsteli, og sammen med Stina Håkesbakken så skal jeg snakke litt om noen av ukas nyheter sammen med noen spennende gjester. Men før vi kommer til gjestene våre, hva har vært de største og mest debatterte sakene i OA denne uken, Stina? Du, det er veldig mange som har opptatt av rusreformen og sykehus, selvsagt, og skolestruktur som begynner å bli et tema, særlig på Østre Toten. Men det innlegget som er mest lest denne vika, det er fra Dag Årskog. Han er psykiater på Reinsvold og har tidligere vært ganske markant, vil jeg si, som forsvarer å holde på de psykiatriske sykehuset. Men nå prater han for å legge ned både Reinsvold og Sammerud og samle i Mjøssykehuset. Det har nok overrasket mange, tror jeg. Ja, det er vinterferie i Vestoppland, og så er vi omgitt av en britisk mutantvirus som vi er litt redde, og vi ser at det er et stigende smitteantall. Men siste døgn så ble det registrert 307 nye smittede i Oslo, og det, ja, det var det faktisk det høyeste antall smittetilfeller siden, siden det hele startet. Og en av de som har vært syke er deg, Gustav Nilsen, tekstforfatter, skuespiller, komiker, urban toting, jeg vet ikke hva... Hvordan har du det? Formen er stigende, altså. Det er det faktisk. Så jeg, jeg fikk jo, jeg ble jo en del av denne statistikken jeg var, så et år etter at det liksom smalt. Så det kom brått på her. Jeg hadde jo liksom ikke, jeg hadde trudd jeg skulle klare å styre unna dette her, for jeg har vært så flink. Jeg har tatt alle forhåndsregler, har jeg hatt veldig få møter med folk her, og jeg gå på skolen om dagen og har vært hjemmeundervisning fremfor å gå på skolen de gangene det har vært mulig. Og ja, flinkt å vaske enda, sprite meg på butikken og gå med munnbind og alt dette der, men så plutselig så ble jeg dårlig og trodde jeg hadde fått influensa. Det er jo sånn at folk sier at denne som mann så får den jo alltid så mye ty når den har influensa for at det er så vondt da. Men når, jeg, men når jeg lå der så tenkte jeg det var lenge siden jeg hadde influensa så tenkte jeg, det er jo så vondt, er det folk prater om det er jo dritvondt med influensa men så men jeg, jeg fortet meg å ta en sånn test sånn just in case da om det skulle være corona 
Og i går morges så fikk jeg vite at jeg har korona. Ja, det var en lang uh, utgreing. <laughs> ja. Men du skjønner ikke hva som du har Nej, Nei, jeg det. Det er liksom ingen... Uh, Det er ingen av de folka som jeg har haft noe som helst med å gjøre som er dårlig. Så jeg aner litt. Hvordan kjennes det ut, liksom? Altså, du sier det er akkurat som en, en influensa. Ja, det var, nå er det lenge siden jeg har hatt influensa, så jeg husker ikke helt hvordan, hvordan det er. Men det er sånn vondt i ledd og vondt i hugget. Og, jeg hadde veldig vondt i korsryggen. Og, ja, jeg vet ikke hvor detaljert det skal være, men vont i magen går han att säga. Si det. <laughs> ja. det var kanske det värsta på. Men ja, men du många stakar om om detta med smitteskam och sån. Ida Marie ringer du, hon sa att att at detta måste du fortälla ja. om, för vi, vi vi kan ju inte nå för att vi blir smittade. Nej, jag alltså utgångspunkten så delte jag bara vi har en sån intern grupp på Purbanen så delte jag den där eh det bilden av att du har fått påvist corona. Jag delte där och eh, lite sånt på tull att ja ja, då har vi en mindre bekymmer oss för i sommar. Eh, och så säger Ida att jag borde hur upplever jag som lege at folk er synes det er flaut med korona på et vis da og dette er vel noe jeg har skjønt for jeg har jo flere venner som er leger så som sier det samme så da når Ida sa at kanskje du burde fortelle at du har det da så, så jeg gjorde det det kostet koste meg ingenting jeg synes ikke det er noe flaut det eneste som var litt fløyt var at hvis noen tror at jeg gjorde det for å få sympati for at Åh, jeg, er så, jeg er så dårlig jeg stakkars meg Nei, for det handler litt om det altså. det handler bare om at, at uh, hvis jeg ikke hadde tatt den der koronatesten den første dagen da jeg var som dårligst så hadde jeg faktisk vært så god i formen i går at jeg rett kunne gått ut i sola og da hadde jeg vært ganske smittefarlig så ja så det er jo Så jeg er jo veldig glad for at jeg gjorde det, og at jeg ikke har smittet noen andre. Men klart, jeg er jo i en litt sånn spesiell situasjon i og med at jeg bor i Oslo alene. Jeg skjønner jo at folk som omgås mye folk kan synes at det er, at det er ubehagelig å skulle være den som er grunnen til at kanskje 40 venner og kollegaer må i karantene da. Samtidig, hvis ikke folk gjør sånn, så må jeg jo ikke nå stoppe det her. Før i hvert fall alle, alle har fått vaksine. Men det jeg skjønner er at det ikke, det ikke sitter og skriver litt. Jeg håper om at det blir i hvert fall sånn at sammen av. En sånn komiker tenker du at det er mye godt materiell. Det er disse her rare tanker og nye situasjoner som vi fikk etter oss nå. I for seg er det jo Det er jo liksom noen ting som kan være litt humor innimellom, men, men nu har det 70 en million komikere i verden hjemme og vært arbeidsledige, og eneste nyheten de har hatt å forholde seg til det siste året har vært Trump og corona. Så det er snart ikke mulig å komme på en vits om corona som ikke noen har funnet på før deg og postet på nett. Dessuten tror jeg, tror jeg kanskje at Jeg sier det, noe 
på något sätt nog corona blir det säkert uansett i och med att det präger samhället vårt så pass mycket ett år. Men uh, jag tror liksom folk i det de sätter sig ner på stolar på kapp i tältet där att uh, de önskar ett lite avbrott från corona også. så något stort corona nummer ser liksom inte för mig. Har du har du skrivit nytt show eller skriver du på det eller? Vi skriver vi skriver på det. Det vill säga si att vi drev ju för akut ett år sedan så drev vi och skrev show som vi skulle ha i 2020. Och uh, där fick vi spelat så då har vi jo en del nummer för fjor som i och med att liksom hela världen står på pause på ett landvis så är er det många av de nummer som vi hade fjor som fint kan brukas i år då. Uh, så vi vi på måttet kom in i den säsongen här med någon nummer i bagagen då. Og så er vi så vidt i gang og jobber med årets show også. For, ved, for egen vedkommende så er det mye sånn i tankestadiet fortsatt da. Men nu begynner det å nærme seg, så nu er det nødt til å materialisere seg ganske snart. Mm. Du, hvordan er det å leve med, du bor jo i Oslo, og nu holder du deg inne da, men hvordan har det vært å leve med beskriv tilstanden som er i Oslo akkurat nu? Altså... Um Det har ju gått varit perioder här hvor det har fört sig ganska normalt også, men men det var väldigt pussigt att komma till Toten när jag var där av och till. Eh och då på Toten så är er det ju oj er det nej det är corona här nej. för där är er det liksom ingen som brukar munbind nästan och er en helt annan atmosfär så sen sån som när jag ska in i min lokala närbutik så står det vakter sørger för att det inte är er för många i butiken att det är er folk har på sig masker att folk spriter sig. så det är er jo en helt annan regime här. Och det är er jo naturligt nog folk är er jo lite mer rädda för det är er ju mer mer tala här Så ja. Det är er lite skill. Men det är sitt år jag går ut för att du hade en del planlagt utover sjovet på kapp og så liksom plutselig så blir det nærmest uh, yrkesforbud for, for dig og hvordan har det gått? Jeg var jo heldig på den måten at uh, vi fikk kompensation på Urbane um, for at vi fikk ikke lov til å spille sjov uh, så det har jo løst ja. sig bra uh, i tillegg så har jeg jo litt, hatt litt andre sånn jobber i og med at jeg jobber litt med reklame da les litt reklame og sånn Det er du som er denne smørblinget. Ja, det stemmer det. Jeg er sparmann, ja. Så det er jo fint å ha. Og så, og så værte jeg, jeg skjønte jo faktisk for et år siden, når det smalt. Jeg må bare si som en liten, sånn, liten kuriositet egentlig, var jo at akkurat for et år siden, så hadde jeg, så hadde jeg sånn arbeidsuke P4, Det var hos Mikael Andreasen i P4. Han pleier liksom å be en, en gjest hver uke som er med programleder. Og det var akkurat en uka, neste uke da, da det smalt som verst. Og da fikk jeg liksom sitte helt ringside, og det var alle verdens, alle verdens, alle Norges mest kjente komik. Nei, men nå er det, nå, jeg er syk, jeg. Norge som har sett på politikere som var i studio og pratet om at nå må vi stenge ned. Og det var liksom akkurat da det smalt. Så jeg fikk virkelig være med på denne runden. Nå, har jeg helt, nå prater med så bort. 
Du ursäkta mig nu, jag är lite jag är lite fjärn faktiskt. <laughs> Vad har du spurt om? Jo, jag tror Stina spurte där om hur året året ditt egentligen har varit. För ett år sedan, då det smalt som varit så skönt det. Det var sånt det var. Då skönt det. Detta här, detta kommer att bli mycket större än uh, vi skulle tro. Det är er, er inte en grund att detta liksom ska stoppa i mitten av maj. Så då tänkte jag, då kastade mig runt och så marte jag och tegnade en del bilder och så sökte på kunskole. Så jag började på skole i höst och har gått på skole hela vägen sedan. Och det är er stortrivs med. Så jag har haft en god utnyttelse av coronaåret. Gustav Nilsson helt till slut. Vad gläder du dig mest till när vi kommer ut av coronalinken? Oh, ja. Alltså på, på liksom dagligdags plan så är er det jo det att något som Oslo är er så väldigt stängt. Det har inte varit möjligt att liksom gå ut och äta och dricka en öl för exempel se i oktober. det hörs ut som en väldigt sån jålete ting man skulle liksom önska sig det men jag gläder mig till det alltså. Att du kan gå ut och äta mat och ta sig en öl och så är er det ju det självklart att kunna eh, resa på ferie och ge gode vänner en kos. Jag borde inte snu den boken där. Det är er kanske det viktigaste. Ge gode vänner en kos så kan jag heller ta den öl senare. <laughs> Gustav Nilsson, tack för att du var med i Oapodden och så må du ha riktigt riktigt god bedring. Sportindustrin i Västerplan kritiserar högerregeringen. Den helhetliga utbyggningen av Riksväg 4 som alla hoppat på, som alla har jobbat för på dessa kanter i flera år, är er inte tatt med i ny nationell transportplan. Ja, vad är er reaktionen egentligen Jarle Snekkestad? Du är er koordinator för det som heter Stor Stororsto Nordalliansen. Låt starta där kanske. vad är er det? Ja, Storoslo Nordalliansen, det är er en allians av åtta kommuner ifrån Nittedal och upp till Görvik, så där är er ju Lunner och Gran och norr och södra land och östra och västra Toten och Görvik med i den alliansen sammen med Inland fylkeskommun och Viken fylkeskommun och så har vi med oss nå rätt över 50 partnerbedrifter som alla är er upptagna av och få flera investeringar på Görvikbanan och inte minst Riksväg 4. Så, så vi har ju jobbat ja alliansen har jobbat helt siden 2012. Eh, og jeg jag har jobbat i Storoslo Nord siden starten av 2018. Och allt har ju varit rättat in på och speciellt nå då på å få genomslag för en helhetlig utbygging av Riksväg 4. Så vi ja reaktionerna ser du altså, det är er klart att Vi är er jo väldigt glad för att en väldigt viktig del av Riksväg 4 nå ser ut att ligga inne i nationell transportplan. Mjösbrua och Hundarn är er en väldigt viktig sträckning. Det är er ett stort projekt på kanske upp mot 5,5 miljard så det är er viktigt. men det är er samtidigt då väldigt svårt att förstå hvorfor regeringen ikke har prioriterat en helhetlig utbygging vidare söderöver när när det är er så samhällsekonomiskt lönsamt och när är er så helt avgörande viktig för industrin så det är er ju klart att reaktionen är er ju också farga av det så vitt jag registrerat er har ju har varit stor 
aktivitet upp mot centrala politiker och alla har väl gett gode signaler har de inte när man var på besök och på något mottat budskapet Ja, det har varit en väldigt stor aktivitet fra mange, och näringslivet och bedriftsledere har deltagit väldigt aktivt och har varit med att finansiere mye av kostnaderna knyttet til dette også. Det är er ett väldigt stort engagemang och det har varit många centrala politiker som vi har varit i möte med och som vi har haft på besök, enten det nu er på Ringnes eller om det är er på Raufoss eller om det är er på Hoffindustrier på Jøvik. så vi har ju över tid nå mött alla de centrala politikerna och någon av dem har till och med varit bytta ut undervis. och Riksväg 4 har det varit väldigt stor förståelse för är er viktig. Og vi ska väl egentligen si det också då att vi vet ju att det är er, det er många i regeringsapparatet som är er tillhängare av en en helhetlig utbygging av riksväg 4. Självom läkarsen nå säger att då är er sträckningen Mjösbro och Hundarn som ligger inne så långt så så vet vi ju att det är er, det har varit det har varit många som har talat riksväg 4 sak internt men det är er klart detta är er ju en En, en prioritering internt i regeringen ser det ut till förlöpig som vi kommer att jobba för att uh, blir utvida och uh, vi kommer att jobba för en helhetlig utbygging hela vägen in till mål till stortingsbehandlingen i juni. Grund till att uh, att man inte bara jubler uh, även om man har fått av 5 miljarder uh, i norrenden av riksvägen er jo, er jo at denne veien er i, I den søndre delen, ikke minst, er så viktig. Hva er de klareste, konkrete tallene som dokumenterer liksom, hvor viktig det, eh, veien ut mot markedet er for eh, industri og, og samfunn? Ja, altså, vi, jeg vet nesten ikke hvor jeg skal starte, for vi har veldig mange tall eh, og veldig mange fakta å slå i bordet med. Men jag tror jag måste starte med att vi i, I 2018 eh, laget en analyse av dette. Vad betyder Riksvei 4 for næringslivet? Og da tog vi kontakt med og sendte et spørreskjema til 60 utvalgte veldig transporttunge bedrifter langs Riksvei 4, og vi fick en svarprosent på godt over 70 procent. Og det som er oppsiktsvekkende, det är er att de rangerer høye transport högre transportkostnader än konkurrenterna som en större utfordring en starkare internationell konkurrens och mangel på arbetskraft 60 % av bedrifterna säger att transportkostnaden och transportutfordringen är er det störste problemet dem och det är er, det är er, riksväg 4 är er ju på något sätt problemet och 80 % alltså 74 % av dessa bedrifterna är er missnöjda med framkomligheten Og 80 procent av dem mener att den dåliga vägen är er en konkurrensulempe. Och det är er jo det som är er hela bakgrunden alltså det som det, man kan se si att det kämpas mellan landsdelar och det det kämpas mellan uh, mellan norr och söder och öst och väst men altså, det som är er allvar i detta det är er att vi här snakker om en nationalt viktig industri som tränger en infrastruktur för att vara konkurrensdyktig. Det vill ju då vara väldigt allvarligt. Speciellt när vi tänker på att uh, vi vet att vi må 
doble exportintäkterna våra fram mot 2040 för att behålla dagens välfärdsnivå. Jag tror det var i perspektivmeldingen till regeringen detta stod. Det är er väldigt allvarligt hvis ikke vi får en infrastruktur som lägger till rette för det. Och det är er det som gör att det blir starka reaktioner hos alla de som hver dag kämper i ett internationellt marked och jobber för att vinna kontrakter och ordre då förstår vi ju alla sammen att frustrationen blir stor när de ikke blir hört. Så vi må ju bara jobba vidare för att vi ska klara detta. Jag går ut fra att då bekräftelsen på att det var sån det lågan så har de sikkert eh, sin telefoner och vad er är förklaringen som jag hör det? Nej, altså den, den processen som regeringen nå har haft eh, har ju eh, har ju betydt att de har måttet bestämma sig för ja, vad slags totalramme skal nationell transportplan ha. och eh, for den lista de då lägger så blir det ju en intern eh si, dragkamp om projekter. Och det är er ju många stora projekter som allerede ligger inne, inne i dagens nationella transportplan som eh, de gärna vill ha genomfört. Eh, Ringriksbanen E16, Intercity, eh, E39, eh, Rogfast och Hordfast och flygplats utanför Bodø och så vidare. Det är er många ting som har ligger inne i planen en stund och som må genomföras eh, slik som de ser det. Och så är er det frågsmålet vad är er rummet för nya projekter och Riksvä 4 är er ett sånt nytt projekt. Och vi vet att vi har bra stötte. vi vet att det är er förståelse för en helhetlig utbygging. Riksvä 4 svarar på alla regeringens krav när det gäller samhällsekonomisk lönsamhet, betydning för näringsliv, reducera trafik men i den kabalen som regeringen så långt har lagt så var det då tydligvis bara plats till Mjösbrua hundarn det har vi en ambition om att göra det med. Ja för möjligheten är er inte borta. Det ska förhandlas eller planen ska läggas fram och så ska den behandlas i stortinget. Vad är er möjligheten tror du? Ikke ser det. Nej alltså nu är er ju inte regeringen helt 100 % färdig med det sista punktumet i nationell transportplan som de har tänkt att lägga fram. Så vi är er väldigt spänt på om de ser nog mer om Riksväg 4 än bara Mjösbrua hundarn. Vi är er spänt på om de för exempel uh, mener nog om uh, om en målsättning om en helhetlig utbygging uh, og och skriver nog om det. Uh, og och så är er det ju sjösaksligt att regeringen må ju ha ett förhandlingsmann när de kommer till Stortinget med sitt förslag för de är er en mindretalsregering och de må bli enige med för exempel först och främst kanske Fremskrittspartiet. Och vi har ju sett att Fremskrittspartiet har lyftat Riksvägen 4 väldigt högt. Vi hade ju Siv Jensen ned på Gällerosen här för någon få uker siden, hvor hon sa att hvis ikke regeringen lägger in en helhetlig utbygging av Riksvägen 4 så vill de göra det. Så det vi håper är er att Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet och Centerpartiet eh, nå har en helt klar prioritering av en helhetlig utbygging av Riksvägen 4 och att det vill eh, influera på resultatet. Eh sin eh, gruppe på Stortinget som eh, OA har skrivit om har ju eh, vetat eh, att Riksvägen 4 är er ett topprioriterat projekt. 
Nå står vi foran en gruppebehandling i Centerpartiet og Arbeiderpartiet om NTP nå i dagene som ukene som kommer. Så det blir veldig viktig. Er det opplever dere at, at denne store E6-utbyggingen på, på andre siden av fjorden, at der blir på en måte et argument mot denne vägen som også da ligger i innlandet fylkene? Så, altså, for noen år siden så var det flere som nevnte det. Men jeg tror at de som sitter nå og, og skal ta beslutningen i Oslo, de, de ser forskjellen på E6 og Riksvei 4. Og de ser, mange av dem i hvert fall, ser at dette er to forskjellige ting. Riksvei 4 har en betydning som vei for nasjonalt viktig industri og også som vei for annen transport. Så, så det, har, det argumentet har vi ikke hørt vel fremført med noe særlig tyngde på en stund. Men det tror jeg er fordi at det er veldig mange næringslivsledere som, som har gjentatt budskapet om hvilken betydning Riksvei 4 har. Så, så det ja, er mitt inntrykk i hvert fall. Og til slut, Jarle Stenkestad, når, når spikres planen? Når, når skal vedtaket fattes? Ja, altså 19. mars så legger jo regeringen fram sitt forslag. Og så blir det en process i Stortinget med forhandlinger der som vil pågå først og fremst da, sagt, i transportkomiteen, men etter hvert også i, i, i tinget som et vedtak. Og jeg tror det er midten av juni vi snakker om. Jeg kan ikke exakt si dagen, men vi snakker om midt, mellom den 15. og 20. juni tror jeg det skal fattes et vedtak. Takk skal du ha, Jarle Stekkestad, for at du var med i dagens OA-podden. Mandag så er det 8. mars. Kvinner tjener mindre enn menn. De jobber mer deltid enn menn. Og lederen i NHO Innlandet, Jon Kristiansen, er nå bekymret for at kvinnene blir de store taperne på arbeidsmarkedet under koronaen. Andelen arbeidsledige kvinner øker mer enn menn, Apus Kristin Stensrud. Hvorfor er det fortsatt slik? Ja, har det enda vært et enkelt svar på det? Jeg tenker dessverre så kan det vel være sånn at kvinner kan ha litt av skylda selv. Ofte så er det sånn at kvinner har ikke vil ha jobbet fulltid. Vi har oppdratt unger og tatt oss av hus og hjem. Og så er det sånn at mye har endret seg. Kvinner er mer selvstendige i dag og, og kanskje vært borte å få unger og er eneforsørgere eller bor for seg selv. Og da er den kanskje mer avhengig av å jobbe fullt. Og så er det da når mange får, foran oss har vært å gå i deltid, så er det vanskelig for oss å få fulle stillinger. Og så er det jo sånn at mye av det som er utlyst dessverre er deltidsstillinger. Og vanskelig å, å komme seg ut av det spåret egentlig. Skal, som du sier, så skulle jeg ønske vi hadde kommet lenger i 2021. Jeg så eh, Norsk Sykepleieforbund hadde funnet frem noen tal i anledning kvinnedagen. Da. Eh, og de eh, så at innen helse og sosial så var bare halvparten av stillingen eh, i innlandet som blir lyst ut eh, heltidsstillinger. Og i noen kommuner som både Etnedalen og Vestre slidere så er under 30 prosent av det som lyses ut eh, heltid. 
Och kan vi göra med det? <laughs> ja, nej, altså, det är ju lite som flera talat så har jobbat för. Och så är ju målet var att det som ska lyses ut ska vara 100% stillinger. Och så är det lite på det jag var inne på i stad. Mycket av vanskeligheten är att de som gick föran oss i löpa inte önskar jobba fullt. Och så är det ju lite av det arbetsgivare ofta gömmer sig bak att vi må ha så så många hoder och då går det inte med heltidsstillinger. Nu jag menar blir lite gammaldags tänkegång. Och som vi må ha så så många hoder. Ja, det är det de ofta menar då att för att få en turnus att gå upp så är de avhängigt av så så många för att få turnusen ta gå upp så att det är många arbetsgivare som önskar sig fler arbetstagare med mindre stillinger för att ha fler att spela på faktisk. Och då då blir ju den kvinnekampen lite vanskelig att ta då för då är det någon som på något har lagt upp en löpe som det är svårt att komma sig ut ur. Eh, det står i huvudavtalen och arbetspartiet sin mening är ju som sagt att standarden ska vara 100 % stilling och så får den heller söka sig lavere ved behov då. Inte sånt som där nu att du går i en liten stillingsstörelse så får du må du kräva och få större uppover men eh, motsatt önskar vi. Nu ser det där det är många som snackar om att eller många vet jag inte men det ser fra tid till annan i alla fall liksom frågan om att vi är den världens mest likestilda samhället är det behov för 8 mars längre men vi snackar ju nog om en skill och det är ju många andra skillnader också vi kommer till löner vi kommer snackar och kan snacka om om våld och kränkelser Eh, vad tänker du om den debatten som av och till du ser i i medierna om eh, om behovet för kvinnodagen? Ja, jag skulle ju kanske önska att vi hade att behovet hade förr mindre än det det faktiskt är, men det är ju lite som det du säger både med kränkelser och sexuell övergrepp. Eh, så är ju kvinnor mer utsatta. Eh, jag tänker att eh, kvinnor har väl funnit mer och mer stämma sig att det vart så att det blir upplyst. Jag vet inte om det är nog mer idag än det har varit för, men jag tänker kvinnor kanske flinkare att stå fram. Eh, och så är det lite med det du säger, det är både lönningar eh, som gör det och jag tänker vi kan ju bruka lite med det vi upplevde den vecka här. Vi fick en kvinnlig världsmästare i stor backe eh, Maren, eh, som har jobbat med kvinnekamp för att få till att jobba och hoppe och så förfacka ju där men samtidigt så ser ni ju att lönningen där och inte sant det manliga hoppar tjänar ju bättre än det hur gör så kvinnekampen är på ingen måte över så om vi gärna skulle önska det men eh, tänker du dig som backs upp nu ja, tror du de ser ser det sig skillnad jag upplever att väldigt många unga nu är väldigt sån rättfärdige på något sätt där självsagt ska de där och <laughs> ska det vara någon skill mellan dem och gutta liksom. Ja, jag upplever väl att de är mer flinke i vart fall till att säga si ifrån och stå upp för sig själv än det kanske generation min var. Det ser ju på netto att de är ju flinkare att svara ut för sig yngre. Och så tänker jag att det kanske är nog med den skolvärdagen du har idag då att du är mer vänt med att få 
stå för egen meninger och stå föran klasser de för exempel då där vi har varit vant med för så jag tror att de kämpar lite vidare än det vi gör växer upp med föräldrar där kanske bägge föräldrar är er ute i arbetsliv och och tagte mer som en självfölge och tör och sifra så ungdomen är er viktig Jeg sitter og tenker her litt på det potensialet da, som ligger i det at vi får, får begge kjønn med oss, har den er sagt, og, og at vi sikrer et mangfold i arbeidsliv og, og i samfunnet for øvrig. Jeg mener at du kommer med noen tall, Stina, om, ja. om hvor, egentlig, hvor stort potensial Norge har hvis vi klarer å gjøre noe mer enn å bare prate om likestilling. Ja, dette er jo regnet på dette år, så sagt det att kvinnor nu är er det väl som jag tror det var 69 deltagelse i yrkeslivet för män och 62 för kvinnor. Men det att den andelen kvinnor har gått så pass upp som man har gjort har utgjort en femtedel av värdeskapningsväxten över en ganska lång period. Jag tror det var snack om 500 miljarder omgjort i kronor. Og hun sette på stående fot, og det var som hadde regnet på dette, men jeg leste <laughs> før i dag, faktisk. Det er litt... sier noe om potensial, da. Ja. Du, jeg tenker også en annen ting, er det, dere, at uh, vi snakker om 8. mars uh, og kvinnes sak. Uh, vi slåss for mangfold, liker rekord. Men, men blir det lite sån att likestillingskampen blir en kamp för talskvinnor och talsmän som är er, er vita eller makter vi också på något att ta in mangfold på andra områden för exempel kvinnor med främmedkulturell bakgrund vad tänker du runt det Stensru är er vi flinke nog att se alla kvinnor i övningssamhället vårt som som har en en annan kulturell bakgrund än det de flesta av oss har. Ja, jag syns vi har blivit flinkare de senare åren, men klart det är er fortsatt potential för att få med sig alla. Jag upplever ju själv att vi har blivit mer inkluderande och att vi klarar att se kvinnor runt oss och så upplever vi att mycket har skett i de främmandspråkliga främmandkulturella miljöerna och at det er mer accept der og for at jentene og damen står på sine meninger og får lov til å delta på, på det de ønsker da, mot for kanskje det var for noen år tilbake at, så, men helt klart vi har fortsatt en jobb å gjøre men jeg synes vi på Gjøvik har kommet langt det synes jeg men um, hvis vi skal hoppe litt som de sier uh, i helgen så er det fylkesårsmøte i Innlandet Arbeiderparti, og du er jo nyvært leder i Gjøvik Arbeiderparti. På årsmøtet nå i helgen så blir Sigmund Hagen fra Gjøvik, etter alle solemerker, ny nestleder. Ja. Sammen med Lise Selnes, vel, fra Nord-Odal, som er innstilt som leder etter Annika Ilestjen, så skal de lede et parti som har tatt litt terreng fikk det ser ut da, på morgenen, både i Hedmark og Oppland. Ja. Og tenker du, eh, hvordan forklarer du på en måte den situasjonen som man har sett på disse meningsmålingene det siste året? Nei, jeg er jo ærlig på at det synes jeg er kjedelig. Eh, og så tenker jeg at mye av den 
interna stridigheten som har varit i arbetarpartiet om det har varit centralt och har det påverkat hela landet arbetarpartiet i landet Och så är er det väl så att vi kanske inte har varit flinke nog att ta markeras med våra egna saker och stå på våra egna meninger. men att vi upplever kanske att debatten har tid lite fokus ta fokuset så så er, vi har en viktig jobb att göra föran stortingsvalget och när det gäller Sigmund och hans nya rolle eller eventuellt nya rolle Og jeg håper det går sånn som det er forespeilet, så tenker jeg at det er en mulighet til å sette Gjøvik-regionen på kartet. At vi nå har Arne Sigmund å spille på videre inn og opp, så jeg tror absolut, at det er positivt for oss. Og så er det, må vi samle mannskapet vi har og drive en aktiv valgkamp nå på senvåren og tidlig sommer. Og få funker bort fra interne stridigheter. Rett før vi, vi møttes her nå, så satt jeg og bladde litt i årsmøtepapirene, og, og det, er jo, det er jo flere forslag fra, absolut mange forslag fra Vestoppland, og, og ikke minst fra, fra Gjøvik Arbeiderparti, eh, blant annet eh, uttalser, forslag til uttalelser, Bjørsjukhus, legeutdanning på NTNU og Gardemobus. Hva er de største sakene slik du ser det på årsmøtet? som nyvärt leder så kan jag ju vara helt helt ärlig att jag skulle önska vi kunde ha tagit den diskussionen om Mjösrukhus. Ehm är er det unga fler att säga effekt. Jag syns det är er lite jag har sagt innan det Jörvik arbetarpartiet att jag syns det kanske är er lite fejkt att vi inte tagit den diskussion i år men att vi väljer att stå på tidigare vedtag. Jag tänker att vi från Jövik arbetarpartiet är er väldigt klara på att vi önskar ett nytt mjösrukhus. Vem mjösbrua och vem mjösbrua där er för oss i Moelv. Det är er där vi önskar. Mm. Men hur där er i andra sjukhus det ska placeras? Ja, er Ja, inte sant? <laughs> då tror jag ska komma med det diplomatiska svaret att uh, vi ska önska att I det opprinnelige forslaget så var det kun et mjøsjukhus, og at de andre skulle legges ned, og det skulle åpnes mer for LMS. Jeg skulle vel kanskje ønske at vi kunne ha stått mer på den modell, i stedet for å skrape den krangeren imellom sjukhuset. Så det feige svaret er vel kanskje å si at Vi får placera huvudsjukhuset först och så får vi ta oss av placeringen av de andra efterpå. Men är er det det du menar är er lite fejkt att det tar det debatten och på något sätt går föran ingen av partierna för så vitt gör ju det nu öppnar den saken på sina årsmöten eller inte SV som har årsmöte som ja. helg gör det. Nej, jag föler väl att Centerpartiet tog det. Eh, tog diskussion sen ja. eller i vart fall kom fram till ett kompromiss. Och det är er det jag skulle önska vi gjorde och. Eh, för det är er mycket att ändra sig sedan den en sköra enheten som kom sist så har mycket ändrat sig så därför skulle jag önska att vi kunde ha tagit den diskussion och så och så är er jag osäker på om det är er, fördi det blir på Teams årsmöte att ni inte får en kunna ha fått en reell diskussion men jag skulle önska vi hade tagit det. 
har du någon følelse av at jeg ser jo det er jo kommet noen innspill blant annet fra sentral strøk på andre siden, kan man si da du tror ikke at det snikker sig inn en diskussion om dette det ville forundre meg stort om de ikke gjorde det <laughs> jeg skal være ærlig på det at uh, jeg regner vel med at noen klarer å, å få snike sig inn og det kan vel ende det jeg gjør deg fra Gjøvik Arbeiderpartion og det åpnes for innlegg jeg ser at Nordstads nye måling for Aftenposten og NRK de viste at uh, Senterpartiet, Arbeiderpartiet SV, Rødt og MDG ville fått 100 mandater på Stortinget Och det betyder ett klart skifte, men det är er ett skifte selv utan rött och MDG också. Vad tror vad tror det det första främst vill betyda att få ett skifte och är er det vanskligt för arbetarpartiet liksom sånn, og, og, i detta förhållande till partner Centerpartiet. Det blir ju lite eh, kallt för Centerpartiet light. Ja. Har du någon förstå har du någon förståelse för att att lite onda spydiga tunger trekker det fram? Ja, det har jeg en forståelse for. Selv om jeg personlig så skulle jeg ønske at vi var storebror sånn som vi har vært i mange år. Og så er det vel sånn at vinna har endret sig litt da. Før så var det jo det med Senterpartiet sett som mer fra, fra landsbygda. Det har endret sig. Senterpartiet har stiget i byer og har mye politik for by og land. Og så tänker att att vilka arbetarpartiet inte må la sig rive helt med da, men fortsatt stå och jobba för våra saker och jag tänker ju där det, er, det er som är er viktigt att få til et regeringsskifte då det är er ju stadig ökande skillnader mellan fattig och rik bland annat det må vi få ändra på vi vet ju att sjukhusen hade fått mer pengar till drift med arbetarpartiet regering så så jag tänker att det är er, absolut tida för att byta regering och så så den kabalen den får nog lägga sig till vart men klart jag skulle ju önska att arbetarpartiet var större jag skulle önska Ja, då är er det tid för ukas blomst och Maren Lundby alltså Hun hylles nå i medier bland kjendiser, idrettstopper, en hel nation, som fulgte hennes VM-triumf fra sofakroken på onsdag kveld. Gjorde du det, Stina? Absolut. Må jo ha man seg vet i. Det var så fint. Ja, ja, det var så motsamt. Og, og jeg kjenner at det blir, blir litt sånn grøt inn i målet, liksom. Det blir litt rørt. Ja, jeg tenkte jeg ble det. Det ligger så mye bak den medalja. Hun hadde en trøvlete sesong. Eh, og så hadde hun jo dette at hun hadde kjempet denne kampen da, for å få lov til å hoppe i de store bakkene som gutta. Eh, hun har kjempet for likestilling også når det gjelder pengepremier. De hopper jo for knapper og glansbilder i motsetning til Kara. Jeg mener at du, du kan ikke skrive et bedre manus til en sånn Hollywood-film om en sånn idrettsbragd. Sånn, eh, det må jo bli filmet det, Sina. Ja, vi har jo lang tradisjon for helt og bare sånn at Johan Koltru. <laughs> Men jeg tenker det, det er som det som vi gör tänker jag då att det blir så rörigt är er ju för det upplever så så väldigt att detta kommer eh för de så gärna vill hoppa och det är er en lindskap liksom att det är er klart det är er, 
virkelig ikke rettferdig at det skal ligge så mye hinder i vägen. Jeg har jo sett av barn i, I noen hopperen når jeg var veldig lita, og det er, det er ingen tvil om at det er hennes lidenskap. Nej, akkurat. Jeg synes det var veldig moro. Jeg var jo på jobb eh, fortsatt da hun, da hun hoppet, og vi hadde direkte sending, og efter det så... så Eh, ringte jeg til Bjørn Virkola selveste Bjørn Virkola legenden i norsk skisport mm. <laughs> og han og han sa det liksom at eh, jeg spurte liksom, er det på ditt nivå nå liksom er det liksom sånn eh, hoppet til Virkola det var et begrep er, blir det noe sånn å hoppe til Lundby og er det, er det dere som liksom er pare og så sa han bare da at du vet at Maren Lundby hun har OL-medaljer hun har OL-gull det har ikke jeg Hun, han mente at hun var større enn han blitt. Jeg synes det er sy- ja, hun er jo først og fremst toppidrettsutøver, ikke sant? Ikke sant. Og så synes jeg det at uh, det er noe med det, dette vet jo du som er totning da, men jeg synes at hun er en fantastisk representant for toten, for, som, som ikke glemmer hvor hun er fra. Hun er liksom uh, opptatt av å helse hemmet, hadde hun sagt. Og så er det liksom litt sånn ydmyk, men likevel har han bein i nesa, bra meninger, og hopper jævlig langt når det må. Best når det gjelder, liksom. Så det er bra dame fra Toten. Absolutt. Mm. Nei, klareste... Jeg kan bli inspirert da. Ja, klareste... Ja, en av de klarere blomsterkastene vi har sendt ut, er det ikke det? <laughs> jo, absolutt. Jeg tenkte den andre, hvem skal vi gi den til? Det foreslår at den går til Toten også, ja. Til Østre Toten. Det overrasker meg ikke. <laughs> det var vel nesten i det øyeblikk vi skrudde av forrige fredag, så begynte det å brenne på mjølkefabrikken på Kapp. Og mjølkefabrikken på Kapp er jo en institution for alle på Toten. Det var det gjorde intryck där och. Ja. Och det var det var liksom inte någon liten brand här, det var det var brant skickligt. Härligt så är er det ju mur uppe där. Så det tog ut gick ut med så mycket till fabriken men det är er klart det är er skickligt för de som blir rammade. Det var väldigt bra att vi fick att det inte gick tappat någon av dessa värdena som Mjösmuseet hade vägg i vägg. Ja, jeg har sett at det er skåpet som blant annet disse vikingsverda er i, det, det er brennet opp, <laughs> for å si det slik. Men det, det gikk ikke inn der. Men vi har møtt jo for eksempel da, lørdagen etter, så, så hadde vi rekorder ut på der, så møtte, møtte en Sigbjørn Sørli, Huskus IL, som hadde mistet nesten alt de hadde i lagret sitt uppe där de har ju bland annat om sommaren så är er de väldigt aktiva med vansport som är tillrättelagt för rörelsesamhället och har väldigt populära tillbud som jag tror ger många nog. Så jag tänker en uppmuntrande blomst till dem och säga åt att det är er upprättat en spleis där det har kommit en ganska betydlig summer så de må få dem väl köpt in att tror. Det får vi hoppas på eh att alla de som blev berörda av branden där ute kommer sig på foten. Vi ska följa den saken vidare och följa upp det 
den, den branden. Men nu ska vi väl till vad som sker i helga. Ja, vad sker i helga? Stina, så du på så du på Mats Sörlsnes Jättemundsen förra helg? Åh, vet du, jag fick skrudd på akkurat i där han var färdig. Han var ju fytt, vet du. Ja, det var bra, vet du. Och så har jag en sån dum TV har jag fått besked om som att det inte fungerar så att jag kan spola för jag har faktiskt inte fått sett. Jag har registrerat att väldigt många såg det och var väldigt begeistrade. Ja, og han sang sig rätt och slett in. Det är er väl täckning för att säga si det att han sang sig in i domarnas hjärter på The Voice på TV2. Eh, eh Matoma från Hedmarken reste sig och sa att han måste få låta jobba med, men det var ju hun Ina Brolsen som stack av med guldstrupen från Eina då. Så det ska jag menar det ska bli väldigt gøy att följa han vidare. Jag tror det att han Han er jo proff, han er talentfull, og er, som de sa, de dommerne, du er jo artist allerede, liksom. Mm. Uh, og, så, og så slo det mig da, når jeg så på det, at det kanskje ikke er, han har jo, er jo litt erfaren nå, for han sang jo uh, under stjernetevling som Oa sendte høsten 2019. Så jeg satt og lurte på, kommer han til å synge en påse med øl? Den fikk han i alle fall mye, mye, mye ros for da, uh, i Fjellhaven, husker jeg. Men jeg kommer jo å høre første gangen som jeg møtte også gutta der. Han er jo at det er så talentfull og gutta som Iver Arman, Tamsæter og Andreas Rukan og noen av dem spilte jo på si Murphy's Law. Og de var i finalen i MGP Junior for ganske mange år siden. Da spilte de i Spektrum, og det var fullt hus, og det var skikkelig kult. Jeg husker jeg satt på presserommet der og så dette på TV, og det var jo veldig mye sånne uh, tiåringer som sang om vennskap og sånn, og så dundre det seg gutta der ute på nei, skikkelig musik. altså jeg husker jeg, den omdiskuterte Anders Grønneberg var utsett fra Dagbladet, Han satt og hang ut på der og var ikke sånn kjempeinteressert. Men jeg husker da dom drog i gang. Da så han opp og satt og tigge. <laughs> det var så det. Det var neppe ener på terningkasten til, til gamle C.C. Cowboys-basisten da, nei. Nei, jeg husker at han var, var fornøyd. Ja. Skrev etter den. Ja. Ja, det er bra. Eh, hva skjer på våre trakter da? Ellers, eh, jeg har fått med mig at eh, klokka er det ni i kveld, Repa, om de arbeidersamfunnet, de har vi jo, Oa skrev jo det, om programmet som de har klart att få sammen i disse koronatider, det var ganske imponerende, men der skal vel eh, doktor eh, Bergsland, Norges Bergland. Bergland. Jonas, Jonas jo. Kinge Bergland. Ja, han har med sig et splitter nytt show til, til Gjøvik. Han tror jeg var tynuslegge på Gjøvik. Lukk meg etter møtte han i en eller annen sammenheng. Det kunne bli mange år siden da. da. Alt jeg har gjort er så mange år siden. <laughs> ja, eh, men det er ikke så mye annet som skjer da. Det er glassutstilling på Hadland riktig nok. Der er det familieteater også, og litt har vært å by på. Eh, så er det vinterferietilbud på Vitensenteret. Det fortsetter. Eh, men så var det stort sett slut med unntak at det sikkert også er afternoon tid på samfunnet. Så hva annet kan vi finne på da, Stina? Ah, ja, det har vært vinterferie denne uka, så jeg skal i hvert fall lufte unge. Mm. Jeg tror det, det er jo meldt fint vær, så det er bare å komme seg ut. Mm. 
ja, skitur i marka, spasertur, ring någon gutta kväll på PC:n eller vinkväll med vänner på iPaden. Det, det finns möjligheter. Och så vet jag att jag snackade med Paul Hauer Östby Urban Paul, han ska sälja med BA-desken Kenan Dre Ottesen har show på Facebook han. Jag tror det var på måndag. Måndag kväll klockan 18. Han blev osäker, kanske tisdag, men nej. Men jag tror det var måndag. Det är er måndag tre. Det är er måndag ja. Och där tror jag han har planerat att lägga in en liten specialhyllest av selveste Maren Lundby da, i anledning hennes mega prestation i uka som gick. Ja. Har jag glömt då på den korta listan? Nej, nej det är er väl ja det är er ju några årsmöten då som vi vet om, men det är det är lite det är väl lite ja. Vi tar med oss publikumsmagneter kanske. Nej, men vi är er där årsmöte i SV och AP, täckning i OA i löpa helga. Där er det på tio runda av dag ukens podd. Tack till gästerna våra, tack till dig som hörte på. Och Sina, du vi reklamerar ju gärna för dessa podcasten våra då. Eller så Ja. Ja, då finns många timmar med allt från artist och kulturpersonligheter till nyhetspoddar. Du söker på Oplan arbetarblad där du finner blinden din. Och Beffringen, Knut Beffring som gjorde ett fremragende intervju med Marl Ludby här eh, om dagen har ju startat en ny podd med Henning eh, Rå Fosslin från Toten i dag. Vi har jo startet en ny sportspodcast som heter Sport og Mere, visst nok oppkalt etter en gammel pub eh, på, på Raufoss. Ja. Mm. Eh, så det skal bli både sport og mere til der i ukene som kommer. Så lytt på det, folkens. Så må dere ha en riktig god helg.